0: Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Ah, não é tem Então. Ah. a aula vai ser rápida a hoje vamos lá beleza gravando a nossa aula hoje não é demorada tá porque nossa disciplina hoje é curta hoje é mais hoje é daria até para fazer tudo hoje mas vamos vamos fazer agora só uma observação importante aqui viu gente é, quando a gente pega o um livro de reais Carlos Alberto Gonçalves, qualquer qual é o autor Vai estar incluído lá é, uma parte de direito de vizinhança, tá? E condomínio edilício, o novo do Edil. Lembra que o Edil era o cara, o funcionário público de Roma, que fiscalizava os prédios, tá bom? construção dos prédios públicos. E aí, tudo que a gente tem hoje, a gente tem o um Edil, o um Edil vereador, né? mudou, chamou o vereador de edil, porque é o cara que é responsável pelas fiscalização do executivo, né? uma das funções do, do legislativo. É, e a gente vai ter aqui as ações edilícias, né? que é ação que é, é... redibitória, quando a gente tem um vício redibitório, ou seja, para a função do edil, fiscalizar a construção dos prédios. Se o prédio está ruim, está né? mal feito, Ação Vitória para redimir o negócio, para cancelar o de uma ação de início. E a continuidade, o proporcional do preço ou ação estimatória. Né? todas então, as ações de lixo. Então, a gente tem também o condomínio edilício. condomínio edilício, o Enna também, que é o condomínio de prédio, que é o condomínio que a gente mora, né? na regra. É, então, esse condomínio edilício, vocês vão estudar isso lá com, talvez, a Rosalie, lá no maior período. Em direito imobiliário, tá? E junto também, se não estudar lá direito imobiliário, direito vizinhança, que tá essa matéria que foi dividida para Rosaria passar, tá bom? É, então, isso a gente não vai tratar aqui nesse semestre, tá? Não a gente já tá na correria que vocês não fazem ideia para poder dar tudo isso. E ia ficar muito conteúdo aqui, tendo que ver tudo muito corrido. Quando chegasse lá em imobiliário, mesmo, então a é entrar uma danada. Então, a gente fazer uma divisão a gente fez essa divisão, tá? Então, condomínio edilício e direito de vizinhança vocês vão ver lá em direito imobiliário, tá bom? Hoje a gente vai tratar de condomínio, condomínio geral, tá? É, condomínio, a famosa copropriedade, tá bom? Ah, tá aparecendo aí pra vocês o, o PowerPoint. Quer alguém só? Tá aparecendo sim. Show. Tá só você assistindo aula? Mas ninguém assistindo aula. Vou falar agora negócio pra vocês, hein? O Viávio também está assistindo. Os amigos estão todos aqui na sala. É Alogados, né? Assistindo a história. Mas tudo bem, faz parte. Sentindo, é claro. Ah, sim. Então vamos lá. Ah, e regra, gente propriedade de qualquer coisa vai pertencer a uma só pessoa tá? eu, inclusive ontem eu chegou para mim, até postei lá Deus me vim. olha que delícia, vocês estão vendo da Tata da, 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 da Direito Romano Zé Carlos Moreira Lopes. eu lembro direitinho, quando eu estava no primeiro período da faculdade professor professor, qual que é a matéria da prova? Período. Aí professor, é o livro 1 um. Beleza Aí Direito Romano 1, livro 1 um. Aí teve Direito Romano 2 né? Professor, qual é a matéria da prova? A gente achando que ele ia falar livro 2 né? Ele falou, livro 1, um, é livro 2 A matéria da prova é tudo né? E se chorar Você chora, mas chora sozinho Porque a gente anda a chorar, não chora mal E aí vocês se ficam com essa É nível de matéria, coisa de e só tinha uma prova por o semestre. É, vamos lá. Então, quando a pessoa se a senhora ela se apropria de bem. Aquilo pertence a ela apenas. Tá? Então, por exemplo, esta linda caneta com este lindo plaquinha, né? chama mesa digitalizadora, pertence a quem? Pertence a Daniel. Ponto. a mais quem? Não mais ninguém, só a Daniel. Eu me assinorei isso aqui através desse caso de tradição. Que eu comprei, é, a partir do que eu recebo, isso aqui é meu e só é meu, ninguém coloca a mão. Se alguém botar a mão, eu posso dar porrada, eu posso tomar. Eu tenho meus direitos de rever com quem quer que injustamente a possua, detenha, né? mas tudo. Então, é, porque qualquer coisa me pertence, tá? Então, quando a gente fala de propriedade, né? domínio, propriedade, de regra a coisa pertence a uma só pessoa, mas teremos casos em que a coisa pertence a duas ou mais pessoas simultaneamente, tá? essa situação é designada por indivisão ou propriedade, comunhão ou condomínio, tá bom? Deixa eu pegar aqui, fazer uma cola, peraí, só fazer um negócio aqui, ó. All okay. Foi. Ah, tá aparecendo vocês agora aí? Tá? Então, gente, é, vamos lá. Então, essa situação que a coisa ela pertence a mais de uma pessoa, a gente vai chamar isso de estado de divisão, né? Com propriedade, com propriedade, comunhão ou condomínio da coisa, tá? A cada condomínio, o que, que vai acontecer quando a gente tem essa situação? De mais de um indivíduo sendo dono de uma coisa Quando mais de um indivíduo é dono de uma coisa gente, Na prática, o que a gente tem? É, a gente já, já falou lá Uma das questões que a gente já disse lá para trás É que não é possível que uma pessoa Que mais de uma pessoa seja dono do mesmo bem ao mesmo tempo É né? uma das... A questão da indivisibilidade. Só que Quando um bem Ele pertence a mais de uma pessoa Significa, na verdade, que cada pessoa ela vai ter uma cota, ela vai ter uma fração ideal da coisa, tá? É, não, evidentemente, um pedaço da coisa. Então, se eu tenho um lote, tá? É, eu tenho um lote de terra que eu e o sou somos donos daquele lote de terra. Isso não significa que a é parte da frente é dele e é a parte de trás é minha, não é isso? Eu sou dono de tudo com ele, ele é dono de tudo comigo. Eu tenho uma fração ideal, tá? É, apenas documental dizendo que eu sou dono da metade e o Iago dono da outra metade mas não existe uma separação material daquilo, da, daquilo junto, tudo, tá? é como se fosse tudo eu, eu sou dono de um centímetro quadrado ele do lado de um centímetro quadrado o outro um centímetro quadrado sou eu e fizesse um tabuleiro de xadrez é, no, no período todo o espacinho branquinho é dele o espacinho pretinho é meu e isso só todo ficar modificando a todo tempo né não é um pedaço material, meu um pedaço dele. A gente tem um estado ali de fração ideal da coisa, não é realmente uma divisão, tá? É, ok? Lembrando aqui também que eu tenho uma diferençazinha boba entre comunhão e condomínio, tá? Comunhão é mais abrangente que em condomínio, embora sejam usados como sinônimos, tá? É, é comunhão além da propriedade comum todos todas as relações jurídicas que apareça uma pluralidade subjetiva, Tá? Comunhão no sentido próprio, sentido técnico, ocorre toda vez que uma coisa pertence simultaneamente a duas ou mais pessoas em virtude de um direito real. Há comunhão de propriedade, comunhão de servidão, usufruto, de habitação. Isso aqui é simplesmente é, doutrinário, não tem qualquer problema para a gente. Tá? Vamos falar aqui dessa espécie de condomínio, gente. Condomínio a gente vai ter o geral o tradicional, que é justamente o que a gente vai estudar, e eu vou ter um condomínio edilício ou condomínio de edificações, que é a matéria que vai ser tratada lá pela Rosalinda, tá? O condomínio geral ou tradicional ele vai ser dividido em condomínio necessário ou condomínio legal. Tá? São as hipóteses que a lei ela vem e estabelece. Então, por exemplo, o muro divisório que divide duas casas, a cerca que divide duas casas, dois terrenos. Essa cerca ela se faz, se faz nela esse muro se faz um condomínio necessário, um condomínio legal, porque ambos os proprietários de cada lado são obrigados a manter esse essa divisão, tá? E eu tenho ainda o condomínio voluntário, que é um condomínio em que as partes voluntariamente são co-proprietárias ou co donas daquilo. E esse condomínio voluntário é dividido quanto à origem, quanto à forma e quanto ao objeto, tá? É, quanto à origem o condomínio ele pode ser é, convencional, eventual ou legal, tá? É, o condomínio convencional ou voluntário, dá no mesmo aqui, é o que se origina da vontade dos condôminos, duas ou mais pessoas adquirem o mesmo bem. Então, vou lá com Davi, a gente vai comprar um apartamento lá no, lá em que nome bairro lá, é, lá em, em Cabo Frio. Eu não tenho dinheiro para comprar um apartamento sozinho, o Davi também não tem grana para comprar um apartamento sozinho, a gente vai comprar um apartamento lá nós dois. Então, condomínio voluntário, condomínio convencional, é quando a gente convenciona e compra junto. Condomínio eventual é que resulta da vontade de terceiro. Tá? Ou seja, eu e o Davi herdamos um apartamento é, e o doador falou, olha, vocês dois vão ser proprietários. Beleza? Então, aí nesse caso é né, um condomínio eventual. E o condomínio legal ou condomínio necessário que é o que eu falei, é o que é instituído pela lei, tá? É, a gente vai ter essa diferenciação aqui. Ah, então vamos lá. Quanto à origem, já falei, quanto à forma, o condomínio ele pode ser pro adiviso ou pro indiviso tá? O que é o um condomínio prodiviso, diviso gente? Condomínio pró-diviso, apesar da comunhão de direitos, a mera aparência de condomínio, porque cada condomínio encontra-se localizado em parte certa e determinada da coisa, agindo como dono exclusivo da porção ocupada, tá bom? Costuma ser apontado, exemplo, condomínio edilício, né? Porque No condomínio edilício, cada proprietário é o proprietário do seu próprio apartamento, tá? E nesse condomínio pró eu posso pegar o meu apartamento no prédio e vender para qualquer pessoa, mesmo fora do prédio, eu não tem que pedir satisfação, não tem que dar satisfação de que eu estou vendendo a minha unidade autônoma, tá? É o que a gente tem aqui no condomínio pró -diviso. No condomínio pró-indiviso, é o condomínio que eu tenho cunhado lá no meu terreno, né? Não se tem uma parte certinha que é, que é meu e que é dele, a gente é dono de tudo ali, tá? Então, comunhão é, é de direito e de fato. Eu tenho um condomínio ainda transitório e permanente. Mas, um, condomínio, um condomínio transitório é o que pode ser extinto a qualquer parte, pela vontade das partes. E o condomínio permanente é o um condomínio legal quanto durar aquela situação a gente precisa manter a parede visual separado lá. Tá? O outro objeto pode ser universal ou singular, o condomínio universal durante todos os bens, como por exemplo a gente vai ter na sucessão hereditária. O condomínio, é... O condomínio singular é o condomínio que tem, incide sobre uma determinada coisa mesmo. É bem tranquilo, você não tem dificuldade não. Tá? Vamos lá então é, Direito dos condôminos gente. Direito dos condôminos A gente tem o artigo 1314 do Código Civil Vai dizer o seguinte Cada condômino pode usar da coisa conforme a sua destinação Sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, indivisão Reivindicada de terceiro Defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal ou gravada. Tá? Então, o dispositivo aqui, 1314, vai definir que cada condomínio discriminado discriminada expressamente tem o direito de usar a coisa conforme a sua destinação. Tá? Esse é o primeiro dos direitos. Eu vou poder usar a minha coisa que é meu conforme a destinação que se dá para o bem. E o que a gente está falando aqui? A gente está falando aquela história de que eu não posso usar o bem contra aquilo que o bem é criado, não posso usar de maneira a destruir o bem, enfim, tá? É, usar a coisa, da, uh, reivindicar a de terceiro. Se é óbvio, todo proprietário, né, todo, mesmo que eu seja co-proprietário, todo proprietário tem o direito de usar, gozar, fluir. Dispor da coisa e reivindicar de quem quer que justamente antes de Eu tenho direito de defender a minha posse, óbvio, né? E tenho direito de aliar a minha respectiva parte e até de gravar também, tá? Eu só só botar meu celular mudo aqui porque fica enchendo a pó do saco, não fica vibrando. Uhum. Direito de usar a coisa conforme sua destinação: Pode o condomínio exercer sobre a coisa todos os direitos compatíveis com a divisão, não podendo impedir que os demais consórcios também a utilizem, nos dando proporção da quarta parte de cada um. tá? Então, gente, o fato de eu ter, em, em, ter um prédio na minha divisão Iago um significa que eu posso usar o terreno, né? Agora, eu não posso impedir que o Iado também utilize, já que ele também é co-proprietário daquele, ele também vai ter o direito de usar o bem, qual forma destinação que o bem pode oferecer. Tá? Então, tratando-se de um imóvel, pode instalar-se desde que eu não afaste os demais consórcios. Tá? Qualquer dos co pode valer-se do interdito proibitório da legítima defesa para impedir que outro o possuidor exerça uma posse exclusiva sobre qualquer fração da comunhão. O que significa isso, gente? Eu, quanto condomínio, eu tenho que usar o terreno, respeitando que os outros condomínios também possam utilizá -lo. Então, a partir do momento que eu faço a utilização da coisa comum de modo exclusivo, é, alijando os demais condomínios do uso da propriedade, aquele condomínio que se estiver prejudicado, ele pode... Inclusive usar é, da legítima defesa, pode opor o interdito proibitório, processório, né? Nesse sentido. Eu lembro que a Parmã teve um caso de uma pessoa famosa do meio jurídico lá, que ele tinha a cobertura era dele. Mas em frente à cobertura do prédio tinha uma piscina comum. A piscina era do prédio. O cara me vai e me fecha a piscina só para ele usar. Entendeu? <risos> o dono... O, o, o morador pode usar a piscina? Pode, é dele, né? Agora, ele pode impedir que os outros moradores utilizar a piscina? Não, evidentemente que não, tá? Podem os proprietários também estabelecer uma divisão de fato para a utilização pacífica do direito de cada um, tá? Surgindo assim, uma posse por diviso. tá? Nesse caso, vencendo os possuidores poderes apenas sobre uma parte definida da coisa, Estando tal, consolidação, tal situação consolidada no tempo, poderá acabar recolhendo o interdito Então, Posso muito bem definir lá com o IAB, que é a parte da frente, aí, que vou usar e eu vou ficar usando a parte de trás. Não tem dificuldade nenhuma também. Ah, o direito de usar da coisa não permite ao destinatário alterar a destinação da coisa. Óbvio, né? sem o consenso dos outros. É que ele tá? obrigação de pagar aluguel aos outros consórcios. gente, a partir do momento que o indivíduo está é, usando o, o, o bem de maneira integral ele tem tá a obrigação de pagar um aluguel tá? daquela parte do outro que ele está usando tá? tem jurisprudência entendida que o termo inicial da obrigação de pagar aluguel aos consortes é o da citação do condomínio tá? é, então a partir do momento que eu estou utilizando o bem comum com exclusividade, eu pego lá o meu terreno com o Iago e estou usando tudo sozinho. O Iago não está usando. O que, é que o Iago pode fazer? Ou ele pode entrar com o perdido do pedindo que eu deixe que ele utilize né, a parte também, já que eu tenho pedido ele de usar. Ou então, é, ele pode me cobrar um aluguel para que eu pague uma proporção da quarta parte dele que eu estou usando. Tá? O imóvel pode ser locado a terceiro. Se o imóvel estiver alocado a terceiro, é, tem o um condômino direito de pedir para uso próprio sem necessidade de obter anuência prévia dos demais comunheiros. Tá? É, então, ele vai poder entrar com a ação de loja, devolve, porque agora vou usar é uma das zero que a gente vai ter. Lá no 8245, gente, é justamente isso que o, que o proprietário pode pedir a devolução do imóvel se for para uso próprio. tá? só tem vários proprietários, um deles pode pedir a devolução do imóvel para uso próprio. Evidentemente, que esse coproprietário que estiver usando o imóvel sozinho, vai ter que parar o aluguel com os demais coproprietários, né? os demais coproprietários. Uhum. Sujeição de liberação da maioria, tá? isso aqui também é tranquilo, é, por mais que o código prescreva que o condomínio, que o condomínio pode usar a coisa é, de maneira específica, lá tem que sujeitar-se à liberação da maioria, tá? que é a maioria quem decide se a coisa vai ser administrada, se vai ser vendida, se vai ser alugada, se não for possível o uso do comum. Então, você imagina que, daí Malu que receberam, é maluco recebeu uma herança, um determinado bem, e eles não chegam a um consenso. Né? E aí, quem é que mora no bem? Ah, não, fulano não entra no bem, porque os fulano entraram também quebram. Dez irmãos tampando na porrada são proprietários do mesmo bem e não se entendem. Na minha família aconteceu uma coisa parecida, né? Quando foi feito inventário do meu avô da minha avó, são sete irmãos. E uma quantidade de bens não dava para dividir um bem para cada um, em termos de valores, enfim. Então, o que a gente fez? Todos os bens são proprietários. Todo mundo é dono de um sétimo do bem. E aí se imagina, até a casa do meu avô lá. Quem é que. A casa boa? Quem é que vai morar na casa do meu avô? Todo mundo quer morar na casa do meu avô. Dá para todo mundo morar lá? Não, não dá. Dá para um só morar? Ah, mas o aluguel, para comprar quanto é aluguel, ah, mas o aluguel está barato, está tá caro, não sei o que, não, mas o Sofia faz o seguinte, então tudo vai ficar alugado. Pronto. Então resolveu isso o quê? A maioria resolveu que tudo ia ficar alugado. Tinha um ou dois que queria usar o móvel lá ou B, falou, não, ninguém vai usar nada, a maioria está decidindo que vai ser tudo alugado, tá? Então, é, o condomínio é obrigado a sujeitar-se à deliberação da maioria nesse sentido. Direito de indicar a coisa com poder terceiro, isso aqui está lá, no, no direito de qualquer proprietário, realmente, tá? Isso aqui não tem direito de defender a posse, a mesma coisa, tá? É, se eu posso defender a propriedade, óbvio que eu posso defender a posse. Inclusive, posse de um próprio condomínio também, tá? Que eu falei, se o corpo possuidor ali, se o comunheiro, ele está de uma maneira exorbitando na utilização da posse dele, é, a gente vai poder entrar com uma ação para poder reaver isso também, atirar tá? o comunheiro que está no, no abuso do, do exercício de direitos dele. O comunheiro lá tem o direito de aliar ou gravar a respectiva parte indivisa. Vamos lá. Pode cada, com sorte, pode cada um dos condôminos aliar, o que é aliar? É alienar, tá? é passar para frente. Ou gravar com anos reais a respectiva parte indivisa. O primeiro direito sofre a restrição contida no artigo 504, que prevê o direito de preempção ou preferência a gente estudou isso aqui já o que, que acontece quando eu tenho é, o que, que é o direito de preempção direito de preferência quando eu tenho vários condôminos de uma coisa indivisa tá? e eu quero vender a minha parte eu primeiro preciso dar aos condôminos o direito de preferência de comprar então o que aconteceu eu, o Davi a, a Lívia e o Iago a gente comprou um apartamento lá no Peró, em Cabo Frio, tá? Então, nós quatro somos donos do apartamento, e aí a gente dividiu o tempo, né? Cada um passa um período, cada um, cada ano, alguém passa o um Natal, enfim, mas resolvemos nossa vida lá, a gente se dá bem, por vezes vamos nós quatro para lá, fica todo mundo junto lá, tal, para viver, né? Fazer aquela falofada legal, enfim. E aí eu quero vender o meu, a minha parte do apartamento, então, se a gente está falando de uma coisa indivisa, né? o direito que eu tenho de vender, porque eu sou proprietário de 25% do apartamento, eu posso vender. Só que nesse caso, não é que eu possa vender apenas para o, o Davi Lívia e eu tenho que dar direito de preferência para ele. Eu falo, gente, estou precisando de grana, estou quebrado, não consigo manter o apartamento, então estou vendendo a minha parte. Vocês querem comprar a minha parte, se vocês não comprarem, alguma outra pessoa vai vir para cá, uma outra pessoa que eventualmente vocês não conhecem, tá? Então, nessa hipótese, existe aqui o dever né? é, de um vendedor dar, em preferência, esse bem para os com, com, proprietários com, tá bom? É, o protegido pode depois, então, o valor correspondente é o preço A ver, para si a parte vendida é Se o senhor querendo prazo de tenta 30 Se o tá? Então, nessa hipótese de aliar ou gravar A coisa indivisível É necessário que se dê preferência aos outros Agora, quando eu estiver falando Um condomínio edilício Condomínio edificação A minha unidade autônoma No prédio, eu moro no prédio Que tem lá 20 apartamentos Então, eu quero vender o meu apartamento eu posso vender para quem que eu quiser, tá? É, não preciso dos outros condôminos da autorização, não. Porque a gente está falando de condomínio diviso, né? Cabe eu a minha unidade autônoma eu vendo para quem eu quiser, tá? Não tem que pedir preferência, não tenho que pedir autorização para os demais, não, tá bom? E o direito de gravar a coisa, tá? É, o artigo 1314 menciona que o condomínio pode gravar a sua parte indivisa, tá? Eu posso, por exemplo, pegar os meus 25% que eu tenho no imóvel, lá em Cabo Frio, e dar em hipoteca. Tá? Então o que, que eu tenho aqui? Ó? 1420, para o segundo. A coisa comum, a dois ou mais propriedades, não pode ser dada em garantia real com a sua totalidade, sem o consentimento de todos. Mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que eu Então nada obsta que eu dê a. Como garantia do pagamento de uma dívida: os meus 25% do imóvel, tá? a minha cota parte apenas. Evidentemente, que havendo, se eu não pagar essa dívida, o banco pode tomar, não vai tomar o apartamento inteiro, o banco vai tomar só os 25%. Evidentemente, tá? Então, ele vai estar junto Deveres dos condomos, gente, o não tem dever também, tá? Então, da mesma maneira que corresponde um direito, eu vou ter o dever correlativo. Então, se eu tenho o direito de usar do bem, eu tenho o dever de usar do bem conforme a destinação em que se vai dar a coisa. Não posso deteriorar, não posso privar os demais proprietários do uso dessa coisa. Né? Então, que é uma questão de evidência. Né? O palco bate em Chico bate em Francisco. Então, se o meu direito é de usar, eu também não posso, eu tenho dever de usar conforme é, a destinação da coisa, tá? É, ao direito do proprietário relativo ao uso e administração da coisa comum, corresponde às obrigações recíprocas, tá? Deve usar a coisa de maneira que não se deteriore, não posso privar os mais do mesmo uso. Todo proprietário deve contribuir para as despesas de conservação da coisa, tá? E as de interesse comum. Imposto, seguro, licença, tudo assim Então, se eu sou proprietário lá Dos meus 25% do apartamento Eu tenho que pagar 25% do PTU Tenho que pagar 25% da taxa de incêndio Eu tenho que pagar as taxas condominiais, A manutenção do apartamento Enfim, tudo isso a gente vai ter que pagar normal. Eu não, não tenho dificuldade de Renúncia da parte ideal Para eximir-se do pagamento das despesas Gente, 1316, é, qualquer proprietário pode, segundo 1316, eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal, tá? quero ver se vai ter coragem, tá? o parágrafo primeiro diz, se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, a renúncia aproveita, de adquirindo a parte real de quem renunciou na proporção dos pagamentos que fizeram. Então, lá no nosso apartamento, lá a, a Lívia fala assim, ah, não vou pagar minha parte não. A Lívia para de pagar o condomínio, a Lívia para de pagar o PTU, a Lívia para de pagar as despesas. Então, a partir do momento que eu começo a pagar as despesas da Lívia, e a Lívia renuncia, lembrando que renúncia tá, não é um mero ato de abandono, ok? diferente, eu então vou poder pegar a parte da Lívia para mim, tá? Se não há condomínio que faça o pagamento, essa coisa comum será dividida. Então, dívida contraída por todos os condomínios. Quando a dívida houver sido contraída por todos os condomínios, sem se discriminar a parte de cada um na obrigação, nem se estipular solidariedade, entende-se que cada um se enrogou proporcionalmente ao seu quinhão da coisa comum. Tá? Então, artigo 1.317. Então, nós ali, é, vamos supor que eu seja... Agora, peguei a parte da livre, eu sou dono de 50%, o Davi 25% e o Iago 25%. Se a gente pegou um empréstimo para poder fazer uma reforma no apartamento, tá? não se discriminou a parte de cada um na obrigação, nem se estipulou solidariedade, eu sou responsável pela metade da dívida, o Iago 25% e o Davi 25%. Tá? Também sem dificuldade aqui. Dívida contraída por um dos condôminos. As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão e durante a comunhão obrigam o contratante, mas esse contratante terá ação regressiva contra os demais. Gente, se a dívida foi contraída apenas pelo Iago, tá? é, em proveito da comunhão, evidentemente o Iago que fez o contrato, ele está vinculado ao contrato, óbvio. Mas, a partir do momento que o Iago está lá em Cabo Frio, não, gente, estou com mais tempo livre, vou lá em Cabo Frio. O Iago vai lá em Cabo Frio, vai lá na loja de material de função, e ele vai e passa o cheque lá, tá? Da dívida toda. Não foi nós três que assinamos, foi só o Iago. E o Iago foi, se ele contratou com a loja de material de função, óbvio que ele tem que pagar. Agora, se eu não ressarcir a ele a parte que eu tenho que ressarcir, ele vai, evidentemente, entrar com uma ação contra mim, cobrando a minha parte ideal. Tá? Então, aqui está falando do óbvio, né, gente? Nada, nada demais aqui também. Extinção do condomínio. O condomínio ele pode ser extinto e, por vezes, a gente vai precisar que se extinga o condomínio, tá? O Código Civil faculta a extinção do condomínio, que é de ali para escritores antigos como fonte de atritos e desafios né? morar num prédio é delícia fulano de tal se você mora embaixo de uma madame que anda de salto alto de madrugada você vai ficar ouvindo a madame andando de salto alto é, eu moro em cima do meu pai de vez em quando meu pai solta uma piadinha que mais cachorro cachorras andando de madrugada de noite ah, mas as anda de noite em casa né? ou seja, está reclamando com as patinhas dela faz barulho para embaixo. Então, mora em condomínio dessa zona, sim. Tá? Então, às vezes, é necessário que a gente extinga o condomínio para acabar com esses conflitos. Tá? É... Em razão dessa, dessa questão de conflito, né? o artigo 1.320 vai ter o seguinte, a todo tempo será lícito ao condomínio exigir a divisão da coisa comum respondendo o quinhão de cada um pela sua parte da despesa de divisão. Tá? Então, na hora de fazer uma divisão do condomínio, é, o que que a gente vai ter? Se for fazer a divisão, depois de comum, a despesa dessa divisão, todos vão ter que pagar, não apenas aquele que está exigindo a divisão. Todos têm que pagar, mas na proporção do seu quinhão dentro do, do, do todo. Tá? Se os condôminos fizeram o um pacto de não dividir la a vença valerá apenas por 5 anos. Então, ah, vamos fazer aqui um condomínio, nós aqui, a gente nunca vai poder dividir, nunca jamais, só por 5 anos. Tá? Suscetível de prorrogação, maravilha. Se a divisão for condição estabelecida pelo doador ou pelo testador, entende que foi também só por 5 anos. Gente, você nunca vai ficar preso a uma coisa ad eterno, tá, gente? Não dá, não dá, não existe isso. Então, a gente vai ter aqui é, a divisão apenas, no máximo, por cinco anos. A requerimento de qualquer interessado, se, se, é, se, se grave as razões dos aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum a esse prazo. Então, por mais que eu tenha lá uma cláusula de não divisão, eu tenha lá uma condição estabelecida pelo do, 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 doador de não divisão, eu vou poder dividir a partir do momento que se passa cinco anos. Agora, se a porradaria está grande, o juiz pode determinar a divisão antes de cinco anos. Evidentemente, você vai ter que provar isso. Tá? Ah, para que a gente faça a extinção, a gente vai ter uma ação de divisão. Tá? A divisão é o meio adequado para se extinguir o condomínio, tipo de coisa divisível. evidentemente, que pode ser amigável ou judicial tá? Se for amigável, não tem qualquer problema, a gente vai lá e faz um acordo e faz a divisão Precisa só parte das capazes, enfim, para isso, tá? É, agora, não havendo é, solução amigável, a gente tem que passar para a solução judicial, que a gente vai usar a ação de divisão, tá? ação de divisão Está prevista no Código de Processo Civil no artigo 588. E, evidentemente, ela é imprescritível, pode ser juizada a qualquer tempo, tá? Se o Estado de Comunhão vier a cessar pela posse exclusiva de um dos condôminos, o laço, o laço temporal superior a 15 anos, a gente vai ter o quê? A uso capião, conforme a gente falou na aula passada. É possível, sim, que um dos condôminos venha a uso capir a parte dos demais, tá bom? Então, Nesse caso, a gente vai ter aqui uma ação de usucapião, tá? É... Eu posso usucapiar aqui, por favor de um dos condomínios, por exemplo, em princípio, em princípio, não é lícito a um condomínio excluir as posse dos demais, a gente falou lá atrás. Para que eu possa exercer a copropriedade o exercício dessa copropriedade tem que ser feito de maneira conjunta com os demais coproprietários então, eu não vou poder excluir tá, dos demais a, a posse deles. Tá? Agora, né, se o indivíduo está lá utilizando da coisa de maneira individual, impossibilitando que os demais condôminos utilizem a coisa, o que, que os demais condôminos têm o direito de fazer? Entrar com algum tipo de interdito em relação àquele condômino. Tá? Então, evidentemente, se o cara está exorbitando o direito dele, os demais podem a a medida correspondente. Ah, o Código Civil, gente, no artigo 1324, vai dizer que o condomínio que administra sem oposição dos outros presume ser representante comum. Então, nesse caso aqui, é, ele está fazendo a administração do bem comum, tá? e os outros não estão se opondo àquilo. Ah, não, deixa o Daniel lá, né? tomando conta, olha. Bom que ele está tomando conta, que bom. Isso significa, na verdade, que eu estou ali representando os demais. Só que, conforme a gente falou, pode haver interversão do caráter da posse e aquele condomínio não mais utiliza a coisa como representante, ele passa a utilizar como nome exclusivo. Tá? Então, se isso acontece, é possível sim que ocorra a uso campeão. Tá? Uhum. Aqui, a é, jurisprudência tem admitindo a modalidade aquisitiva do domínio em casos especiais, ou seja, desde que a posse do condomínio. Tenha sido exclusiva sobre o bem e com ânimo de dono, caracterizado por atos exteriores, que demonstra vontade de pedir a posse dos demais, como se o proprietário único do imóvel fosse. Tá? Então, a partir do momento que ele passa a exercer a posse é, sozinho e impede que os demais proprietários a utilizem, aí a gente já tem não mais uma utilização como representante, utilização como único. Um, nesse caso, pode, sim, ter os uso campeão, tá? Extinção do condomínio em coisa indivisível, tá? Se a coisa é indivisível, gente, a gente não consegue fazer a divisão, cada um ficar com um pedaço, tem como. Então, vamos lá. Minha família tem um sítiozinho ali, Antônio Rocha. E aí, esse sítio, 25% dele é da minha tia, avó, né? E 75% era é do meu avô. Como meu avô faleceu os 75% dividiu por 7 filhos. Então, cada filho tem direito ali a aproximadamente 10% do sítio. Tá? Então, lá daria para a gente fazer uma divisão. O terreno está em condomínio, né? todos são coproprietários, daria muito bem para a gente fazer uma divisão do terreno, dividindo ele em oito partes. Uma com 25% do terreno e 7 com aproximadamente 10%. Agora, para começar, vamos lá, né? lembrando aí, para fazer essa divisão eu precisaria identificar se cada pedacinho desse é maior que o módulo rural. Se não for maior que o módulo rural, não dá para dividir, né? lembrando disso. Bom, agora, se eu estiver falando de uma copropriedade, por exemplo, numa mini vaca, que é indivisível, como é que eu vou fazer a divisão da mini vaca? Não dá. Né? Então, nesse caso, a gente só consegue fazer a extinção do condomínio da venda da coisa, tá bom? Então, se for amigável, maravilha, a gente vende e divide o dinheiro. Se não for amigável, a gente vai ter que entrar com uma ação judicial para alienar a coisa, alienação judicial, tá? 1322 do Código Civil, quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-lo, ou seja, marido e mulher se separaram, eles têm um único imóvel. O imóvel pertence aos dois. Como é que funciona uma hipótese dessa? Né? Ou o cara mora, ou a mulher mora lá, e quem estiver morando paga o aluguel para o outro consorte a metade. Não, não, não. Não vou morar, não, também não vou morar porque eu preciso do dinheiro da casa. Ah, eu também preciso do dinheiro da casa. Então tá bom. Então, se um. Ah, então compra. Um compra a paz do outro. Não, não. Não tem o dinheiro para comprar a paz do outro. Então o que é que faz numa hora dessa? Se não tem consenso, leva para juízo, o juízo vende. Vai vender uma bosta, vai ficar barato, mas enfim, é nesse sentido, tá? É... Quando a coisa é indivisível, o consórcio quiser adjudicá-la, um só, indenizando o outro, será vendida e repartida por água, preferindo-se na venda em condições de oferta, condomínio ao estranho, óbvio. É, e entre os condôminos, é aquele que tiver na coisa, uma mais valiosas e não as de de quinhão maior. Tá? Então, no caso do sítio lá, não dá para dividir. Não dá para dividir porque o sítio ele já tem o tamanho de um módulo oral. Então, não consigo dividir em partes menores. Então, o que, que faz? A gente tenta fazer com que um dos condôminos compre, né? na, 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 que adquira os demais. Tá? E ele tem preferência, inclusive, em condições iguais a gente de fora tá? então ele vai comprar tudo é... se não for feito assim, entre os condôminos é coisa mais valiosa então eu tenho dois condôminos querendo comprar tá? tem dois lá que tem grana, que os dois querem comprar Para qual dos dois que eu vendo? o sítio, aí a lei fala entre os condôminos é aquele que tiver na coisa, a é mais valiosa e nós já vem, é o que tiver aqui não é maior tá? então, e aí vai ser assim que funciona se nenhum dos condomínios tem mefeitoria, esta é coisa comum é participam com todos os condomínios participais realizar-se a licitação entre estranhos. E antes de cada coisa, é aquele que ofereceu o maior lance, proceder-se a licitação entre os condomínios, a fim de que seja adjudicada a quem, afinal, oferecer o melhor lance com condições iguais. Então, gente, todo mundo tem 10%, ninguém tem perfeitoria, mas tem dois ali querendo comprar. O que, que a gente faz? Está em embate, então a gente tenta vender para fora. No que a gente tenta vender para fora, o maluco fala: ah, eu pago 150, ah, eu pago 180, pô, 180, maravilha, Aí eu volto. Ó, ofereceram 180 lá fora, quem quer pagar 180? É isso, tá bom? A ah, administração do condomínio: né? é, os condomínios podem usar a coisa pessoalmente se não desejarem ou com desacordo não for possível a utilização eles vão resolver se a coisa vai ser administrada ou vendida ou alugada tá? opção pela administração ou pela locação da coisa comum se os condôminos resolverem que a coisa comum deve ser administrada por maioria também escolherão o administrador que tá? poderá inclusive ser estranho ao condomínio às vezes é até melhor que seja estranho deliberarão também, se desejarem, a respeito do regime de administração, remuneração do administrador, prestação de contas, etc. Tá? Podem também é, alugar, preferir, é, então, se eu for alugar, evidentemente, ah, não, não, o imóvel vai ser alugado, então, tá bom. Evidentemente, gente, que o condomínio ele tem preferência em relação a terceiros trânsitos, né? Se o valor que foi estipulado é R$ 1.200 por mês de aluguel, um dos condôminos fala: Não, eu pago, pago os R$ 1.200. Tá? Evidentemente que abatendo a quarta a parte dele. Pode optar, então, se não for possível, pela venda da coisa. tá? É, para que ocorra venda, muito importante, hein? basta a vontade de um só condômino, Olha que interessante. Só não será vendida se todos concordarem que, se não, que não se venda. Nesse caso, a maioria liberará a sua administração. Tá? Então, gente, se uma das partes falar, não aceita que que venda, pelo menos ele vai poder vender a parte dele. E os outros vão ter que comprar. Se não tiver ninguém para comprar dentro daquela condivisão, vai ter que ser alienado justamente. Tá? Então, aqui não é a maioria que a gente está falando, não. Viu? Aqui é muito cuidado com isso. Se um dos condombros quiser vender, vai vender. Evidentemente em preferência De condições ao condomínio O okay? um condomínio necessário Para terminar aqui hoje O um condomínio necessário É aquele condomínio imposto pela lei tá? Então lá em um é, no período Não vê-se muito mais Quando a gente já falou, por exemplo, de de vizinhança né? é, O condomínio Com ameaça de paredes Cercas, muros e valas Regula-se pelos postos do é, 1297, 98, 34, 97, tá Então, vocês vão ver isso lá em, é, em Direito Imobiliário. Tá bom? Isso aqui vai ser matéria que vocês vão analisar lá. Gente, por hoje é isso. Amanhã a gente vai falar da multipropriedade. Tá? Que está no 1358 C, A, B, C, D, F, G, H, I, J. Acho que vai ter a J. Do... Do quadro que muito multipropriedade ou timeshare A gente vai tratar disso só amanhã. Dúvidas? Dúvidas? A aula de hoje foi uma bosta, mas tudo bem Dúvida? Nada, né? Então tá bom 9, 10, 11, 12, tem treze alunos assistindo. Esse espetáculo. Ah é, tá bom. é tá. A gravação foi interrompida, será processada. Passando tá sendo só, foi só. É, não tem dificuldade não, mas. é, não olha, mas é chato. Não tem nada assim de ó. Acho, acho que bem, bem tranquilamente, não tem, tá. Então tá bom gente, tchau pra vocês, gravou, acho que é isso aí, é... mas que é chato é, fica com Deus, até amanhã, amanhã né? tamo junto de novo, tchau pra vocês. Valeu, até amanhã.